0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a esse podcast Sexo e Espiritualidade. Eu sou Argum e estamos na leitura do livro Sexo e Intimidade do Krishnananda Trub, Amana trupe Edições Demócrito Rocha. E começamos hoje o capítulo 10. Como manter meu amor vivo, honrando a flor do amor? Sexo é algo mais fácil que amor. Muitas pessoas confundem sexo com amor, porque na paixão do sexo podemos nos sentir apaixonados, dominados pela intensidade da conexão e do sexo. Essas experiências são maravilhosas, mas não são amor. Nessas experiências, é como se a existência estivesse lhe dando uma pequena amostra para motivá-lo a enfrentar a jornada mais árdua e profunda, que é descobrir o amor. A menos que enfrente essa jornada... Você pode facilmente se sentir amargo ou decepcionado e culpar seu parceiro quando isso passa. Amar significa colocar nossa flor mais delicada nas mãos de outra pessoa, que de alguma maneira sempre será um estranho para nos Amarmos, temos de estar dispostos a receber e nutrir a flor um do outro. Como se elas fossem a coisa mais preciosa que pudessem nos oferecer no mundo. Nossa habilidade para amar alguém testa nosso nível de maturidade. Ela desafia você. A se torna mais profundo, ciente, sensível, amável e solidário. Sua criança interior se manifesta e quando isso acontece, a delegrada trama do amor é ameaçada. Você não pode fingir. Que essa parte do seu ser não existe, simplesmente porque queria ser mais maduro, menos egoísta, passivo, desconfiado ou carente. Em intimidade profunda com seu parceiro, às vezes você será insensível ou talvez abusivo humilhante, negligente, racível, depreciativo, manipulador, ignorante, desencorajador, raivoso ou talvez até verbal ou fisicamente abusivo com seu parceiro. Pode-se reparar qualquer coisa, caso esteja disposto a sentir o efeito de suas ações ou do seu temperamento e honrar sincera e profundamente o amor e a sensibilidade do seu parceiro. Se for possível sentir a mágoa do seu parceiro e se tornar responsável pelo próprio comportamento, pode-se curar essa mágoa e até se aproximar mais. Tudo depende de quanto você valoriza o amor que está criando e perceba como ele é extraordinariamente frágil. Neste capítulo, discutiremos o que descobrimos ser os ingredientes básicos para nutrir a delicada flor do amor. Descobrindo o que prejudica o amor e a confiança. E tem um relacionamentos abertos. Quando nos referimos a relações amorosas em nossas oficinas, às vezes dizemos que temos uma escolha Podemos escolher histórias de amor superficiais ou até longas, mas histórias que não são verdadeiramente abertas e vulneráveis. Podemos esconder nossos medos de nos abrirmos e de amar profundamente atrás de jogos de poder, controle e codependência. Ou podemos arriscar nos abrindo profundamente para outra pessoa, em uma relação igual, comprometida e de longa duração. O simples pensamento de perder a pessoa é aterrorizante. Sabemos que, por sermos mortais, um dia perderemos essa pessoa. Também sabemos que essa perda vai ser devastadora, mas vamos nos recuperar e seguir em frente de qualquer jeito. As pessoas geralmente perguntam nossa opinião sobre casos amorosos, mais especificamente, como lidar com o desejo de ter um caso ou com o fato de que elas ou seus parceiros tiveram ou estão tendo um. Cada situação é diferente e às vezes pode ser correto tentar um caso ou decidir ter histórias de amor curtas, em vez de estar em uma relação comprometida. Mas nós realmente dizemos às pessoas para se responsabilizarem pelas suas escolhas. Ter um caso é algo atraente. Há uma parte de você que gosta de variedade. E quando você está com alguém por algum tempo, é natural querer uma mudança. A emoção da atração e da conquista pode ser livre de complicações emocionais e talvez você esteja reacendendo a excitação sexual de que tanto tem sentido falta. Às vezes, ter um caso pode ser certo, porque isso pode alertar para o fato de que o amor com seu parceiro morreu. E você precisa fazer tudo o que pode para revivê-lo, ou simplesmente deixá-lo para lá. Por exemplo, nós trabalhamos com uma mulher que, casada, tinha três filhos jovens. Ela admitiu para nós que estava tendo um caso. Ela havia dito ao marido que estava saindo com alguém, mas não revelou toda a verdade, que estava apaixonada e fazendo amor com essa pessoa. Perguntamos... Como era a relação dela com o marido? Ela disse, eu o amo muito e adoro ter uma família com ele. Mas eu sou mais mãe dele do que amante. Nós fazemos amor e eu gosto. Mas com esse outro homem, eu me sinto correspondida de um jeito que não Nunca havia sentido antes. Você acha que fica com os dois? É um conflito para você? Perguntamos. Por enquanto está tudo bem, ela responde. Eu acho que ele não aguenta se eu lhe dissesse toda a verdade. E eu não quero fazer isso. Estou tão feliz com essa nova pessoa que nem consigo dizer quanto. E eu não quero ter de escolher. Nós a apoiamos a continuar tendo esse caso, já que era obviamente importante para ela. Ela nunca havia tido um relacionamento no qual ela não estivesse no controle. Esse padrão de ser a mãe era um jogo de guerra disfarçado porque a mantinha segura no controle em sua relação antiga ela estava manifestando um antigo padrão familiar e isso havia eliminado a energia e sexualidade com essa nova pessoa ela não estava no controle e podia sentir como é satisfatório ser igual a sexualidade deles estava em chamas. Contudo, a situação de brincar com dois amantes era instável e mais cedo ou mais tarde teria de mudar. Ela teria de encontrar e atravessar essa ponte quando chegasse lá e inevitavelmente ela teve de tomar uma decisão pouco tempo depois. O marido dela descobriu toda a verdade e lhe fez um ultimato. Acabe com o caso ou vá embora. Ela preferiu a primeira opção, mas ficou arrasada e deixando, desejando ver o um novo parceiro. Da última vez que conversamos, ela disse que nada havia melhorado com o marido, Embora não o tivesse mais traindo. Ela ainda não estava encarando essa encruzilhada honestamente. Ficar com o marido significava reconhecer o controle dela e se abrir para ele mais profundamente. Deixá-lo significava encarar o receio de deixar a família e a segurança que isso lhe trazia. Pela nova, nossa experiência, quando você começa um caso, é um sinal de que algo que precisa ser analisado e trabalhado está acontecendo no relacionamento. Talvez você tenha esperança de manter ambos os relacionamentos ou até mesmo mantê-lo em segredo por um tempo. Mas, inevitavelmente, o segredo vem à tona de uma maneira ou de outra. E mesmo antes disso, a situação prejudica enormemente a confiança e a intimidade. Alguns anos atrás, uma mulher que estava fazendo nosso treinamento ficou perturbada conosco porque nós estávamos ensinando que, na nossa opinião, relacionamentos abertos não funcionam. Por relacionamentos abertos, entendemos ter outros amantes e, ao mesmo tempo, ter a esperança de preservar ou aprofundar a intimidade no relacionamento principal. Por não funcionar, queremos dizer que, mais cedo ou mais tarde, pela nossa experiência, a relação se autodestrói. Ela alegava que, embora seu namorado tivesse outras amantes, eles estavam bem juntos. Ela dizia que isso mantinha as coisas mais vivas, evitava que encontrassem um ao outro com algo já certo e deixava o sexo mais gostoso. Pela nossa experiência, o amor é muito delicado e nossa vulnerabilidade é muito frágil para sustentar o tipo de conexão em que um ou ambos os parceiros fazem amor com outras pessoas. Abrir-se e compartilhar intimamente com outra pessoa é um fenômeno tão delicado que quando você faz amor com outros, isso prejudica. A trama delicada da confiança que leva anos para se desenvolver e crescer. Na segunda semana de treinamento, seis meses depois, ela já não estava com tanta certeza que queria que as coisas ficassem do mesmo jeito com o namorado. Na terceira semana, depois de nove meses, eles terminaram. É bastante comum casais terem casos, mas a questão é saber se o relacionamento pode se recuperar depois disso. Depende. Pode-se reconstruir a confiança, se o amor é suficientemente profundo e quando se está disposto a sentir a dor que causou. E o seu parceiro tem de sentir que você sente sinceramente essa dor. Para recuperar a confiança e o amor, você também precisa descobrir o que lhes seduziu a ter um caso e chegar à raiz do problema junto do seu parceiro. Talvez seja necessária alguma ajuda profissional para trabalhar isso. Certo homem sofria porque a namorada dele tinha um caso. Sempre que ele mencionava sua dor sobre o que havia acontecido, ela respondia que ele só estava se vitimizando e que já estava na hora dele superar isso. Ela dizia que a coisa não é tão séria assim. De qualquer forma, eu tenho liberdade de fazer amor com quem quiser e você simplesmente tem de lidar com isso se tiver ciúme. Além disso, você me irrita quando fica tão carente, disse ela. Eles ficaram juntos, embora não muito harmoniosamente. Um ano depois, ele Teve um caso. Agora era a vez de ela ficar com ciúme e sofrer. Mas, ao menos ela podia entender o que ele havia sentido antes. Nesse momento, podemos trabalhar com eles para reconstruir a confiança pois ambos sabiam como era doloroso arruiná-la. E tem dois, desonestidade. Somos todos humanos e a maioria de nós não é totalmente satisfeita consigo mesmo. Quem dirá? Com os nossos parceiros íntimos mas há graus de desonestidade. Alguns de nossos atos desonestos podem ser relativamente inofensivos, mas outros tipos de desonestidade podem criar distâncias entre você e a pessoa que você ama. Isso desgasta lentamente a confiança. A desonestidade pode vir do medo, e, às vezes, o medo é tão grande que não se tem coragem de dizer a verdade. Infelizmente, ser desonesto pode se tornar um hábito. Uma de nossas clientes era cronicamente desonesta. Ela frequentemente fazia promessas a quem era próximo dela. Mas, invariavelmente, não cumpria a sua palavra. Fazia a mesma coisa conosco. Assumia um compromisso e em seguida não o cumpria. E isso acontecia com tanta frequência que lentamente deixamos de acreditar no que ela dizia. Outras pessoas que a conheciam nos disseram a mesma coisa. E não conseguiu mais acreditar em nenhuma palavra que ela dissesse. É doloroso viver desse jeito. Uma cliente que estava tendo um caso, disse que tinha muito medo de contar ao marido, porque ela não queria machucá-lo. Depois de passar noites ou fins de semana com o amante, ela dava vários tipos de desculpa para explicar sua ausência. E ficava em segredo, de forma que seu marido não suspeitasse de nada. Ela estava convencida de que ele não sabia do caso, mas notou que ele havia ficado cada vez mais mal-humorado, infantil e sexualmente carente. Explicamos para ela que, mesmo que ele não soubesse conscientemente o que ela estava fazendo, no fundo ele sabia, mesmo que ele não soubesse que sabia. Isso é o que estava deixando tão perturbado, carente e mal-humorado, retrógrado e exigente. Paga-se um preço muito alto pela desonestidade quando se trata de algo tão vital quanto um caso ou outra pessoa que acredita que você cumpre o que diz. É uma traição da outra pessoa. Uma traição de si mesmo e do amor entre vocês dois. Você talvez tenha medo demais para encontrar a coragem para ser honesto, mas mesmo assim é importante sentir o prejuízo que você está causando. Item três: Violência de qualquer forma um casal nos procurou porque o homem tinha acessos de fúria frequentes e uma vez bateu na parceira ela já havia se desculpado, ele já havia se desculpado por esse comportamento, mas ela não se sentia mais segura. Ela afirmou que na maioria do tempo ele apenas gritava e casualmente batia na parede e apenas uma vez havia perdido o controle e realmente a agrediu. Ele percebeu que havia passado dos limites ao bater nela e se sentiu muito mal por isso. Mas ele se sentia provocado porque, segundo ele, ela era muito exigente e histérica. Para ele, era certo conter sua raiva e apenas gritar ou descontar em portas e paredes. O que ele não percebia era que seus acessos de fúria estavam deixando-a aterrorizada. Quando perguntamos para ela sobre seu comportamento, ela admitiu que o aborrecia com frequência. E que era verdade que, às vezes, ela era exigente e dura. Com ele, explicamos que ambos estavam se violentando. Ele por meio do abuso físico e ela do emocional. Eles enxergaram o quanto desrespeitavam um ao outro. Ele prometeu ser mais responsável pela sua raiva e frustração, trabalhando sua agressão em um lugar seguro e se esforçando para não expressar sua fúria na frente dela. Ela concordou em encontrar novas maneiras de conversar com ele quando estivesse estressada. Além de ser mais responsável pelo seu comportamento exigente. Geralmente, não temos consciência de como o nosso comportamento tem impacto nos nossos parceiros. Às vezes, nosso comportamento é muito mais violento do que imaginamos. Mas não temos contato com essa violência porque não sentimos o que nossos parceiros sentem. O comportamento pode ser flagrante ou sutil. De qualquer maneira, pode ser extremamente prejudicial ao amor que estamos tentando nutrir e aprofundar. Item e 4. Tentar mudar um ao outro, em um relacionamento de longa duração. Uma das perguntas mais importantes que se faz é, será que eu consigo amar e aceitar essa pessoa? Mesmo que ela não mude, as pessoas mudam, mas não de acordo com as nossas expectativas. Se você espera que elas mudem, você sofrerá, e a relação também. Isso, pela nossa experiência, é talvez o obstáculo mais árduo para o aprofundamento do amor. Em é um relacionamento curto, de se ficar satisfeito com apenas as partes da pessoa que lhe agradam e aceitá-las. Com o amor, não é bem assim. O amor é mais exigente. Ele exige que se aceite a pessoa integralmente, incluindo seus medos e inseguranças, defesas e Comportamentos protetores. Aprender a amar envolve tentar entender a outra pessoa, aprender como e por que ele ou ela sente, pensa e se comporta. Significa aceitar a vulnerabilidade da outra pessoa dentro do seu coração. André estava afastando sua namorada Brigitte com sua coação agressiva e suas críticas. Ela se aborrecia quando notava que ele não estava junto e repreendia quando notava que ela não estava impondo limites adequados à filha adolescente deles. Quando ele começou a trabalhar conosco, nós os ajudamos a entender que toda essa insistência para que ela mudasse era uma maneira de evitar sentir sua própria mágoa do abandono. Ele podia entender isso intelectualmente, mas isso não mudou seu comportamento. Finalmente, ela se cansou de ser tratada daquele jeito e o deixou. Isso o afundou em um desespero profundo, mas ele estava disposto a sentir a dor e continuar trabalhando conosco. Nós o instruímos aconteceu a sua dor, frustração e raiva, sentindo seu corpo sempre que fosse provocado e respirando gentilmente nos lugares onde ele sentisse a perturbação. Essa técnica simples se tornou mais fácil à medida que ele praticava. Em certo momento ele compreendeu a partir da barriga, que a maneira como a havia tratado não era apenas desrespeitosa, mas também uma fuga de si mesmo. E ficamos por aqui, convidando você para o próximo episódio, que é a continuação deste capítulo 10. Trazer o foco de volta para si mesmo, como aceitar a pessoa integralmente e com dicas para nutrir a flor do amor. Aguardamos você no próximo episódio. Até breve.